0: einmal, Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, hallo Michael. Hallo Matthias. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, kann ich genauso sagen. Wir haben uns lang nicht gesehen. Aus den
0: Augen verloren. Wochenlang. 14
1: Tage. Wahnsinn. Aber beide haben zumindest die Zeit genießen können, glaube ich. Also ich war... Außer Landes, du warst ähm, im Land unterwegs, so ich war in mein, Madeira und du?
0: Ich war am Brombachsee, am kleinen Brombachsee und habe einen Ausflug zum großen Brombachsee gemacht.
1: Okay, also die, die Unterschiede. Freuden, die Freuden des kleinen Mannes sozusagen ja, genau. am kleinen Brombachsee. Aber äh, war ganz gut, glaube ich. Das also, Wetter war ja super.
0: Wetter war super, bis auf zwei Gewitter, die uns heimgesucht haben. Aber äh, das war ganz lustig, ich wollte unbedingt heuer mal ein Fass probieren. Äh, nicht zum Leertrinken, sondern zum drin schlafen. Auf dem Campingplatz ja. am Brombachsee. Am gibt's gibt es, ich glaube, insgesamt ähm, acht Fässer, die man mieten kann. Der Campingplatz in Langlau und äh, just während des ersten Gewitters hatten wir ein solches Fass und ähm, da war das ganz lustig hinaus zu gucken, durchs Fenster und den Hagel und die Schauer und die Blitze draußen zu beobachten. Und
1: keine Überschwemmung des Fasses, also keine das, Überschwemmung voll gelaufen.
0: Leider nicht, also leider nicht, äh, Quatsch, <lacht> Gott sei Dank nicht. Äh, leider hat es äh, eines der zwei Zelte, äh, die wir aufgebaut hatten, so kleine Drei mann zelte erwischt, da ist eine Stange gebrochen, ob da das Gewitter dran schuld war oder das Alter des Zeltes es sei dahingestellt, aber ich fuhr auf jeden Fall nur noch mit einem Zelt nach Hause und kam mit zwei dahin. <lacht> ja, aber ansonsten war es echt schön, der See war warm, es gab Blaualgen, Es ist sozusagen die negative Begleiterscheinung, die gibt es jedes Jahr am Baumbachsee, aber wir haben den einwöchigen Badetest trotz Blaualgen bisher unbeschadet überstanden.
1: Wunderbar, also auch bei, bei uns dir war es sehr schön, ja, ja, es war sehr schön, ähm, was ich witzig fand, man guckt ja jetzt inzwischen immer auf die Wetter-Apps ne? und wir konnten dann feststellen, dass es in Deutschland 26, 27 Grad hat, während wir bei 19 Grad auf Madeira, ähm, ja, es ist verharrt, die Temperatur, und es ist abends dann schon ein bisschen kühl geworden, aber es war eine, eine, ist eine wunderschöne Insel und ähm, kann man sich auf jeden Fall antun. Und wir kamen auch sehr entspannt zurück. Und ähm, was wir ganz überraschend fand, ich habe immer gedacht, es ist wirklich die Insel, wo nur Senioren unterwegs sind. Aber es sind durchaus inzwischen sehr viele junge Menschen äh, dort unterwegs, die auch so ein bisschen. Hast Richtung, du da dich dazu gezählt? Ja, selbstverständlich. <lacht> Also, vielleicht es sind das, dann doch überwiegend Ältere auf äh, <lacht> ja, vielleicht ist das genau der Grund, weil man sein eigenes Alter äh, so sagt: okay, äh, schau hin, da sind doch so viele, die sind in unserem Alter, also lauter Junge. dabei sind die ja Ich auch bin
0: kürzlich mal wieder als Opa angesprochen worden, da oh. weiß man, was das Stündlein schlägt.
1: Okay, dann wenden wir uns vielleicht angenehmeren Themen als unserem Alter zu, <lacht> sondern äh, reden über sowas Angenehmes wie. Politik, ein gewisser Herr Söder, der schon wieder für Schlagzeilen sorgt, also das ist ja das, was er kann und was er will. Und, und regelmäßig will, macht. Und regelmäßig macht, genau, jetzt gerade aktuell äh, durchs Kabinett äh, die Entscheidung, äh, dass er eigene Abschie Abschiebeflüge durchführen will, äh, dass er deutlich schneller abschieben will, Symbolpolitik oder ist es reine wahltaktische Manöver, er muss ja noch ganz schön aufholen, wenn er wirklich die absolute Mehrheit oder die Mehrheit im, im, im Landtag wird er haben, aber die absolute Mehrheit, die wackelt ja noch gewaltig.
0: Ja, du hast genau richtig gesagt, das ist wahltaktische Symbolpolitik, nicht mehr und nicht weniger. Der Freistaat Bayern schaltert künftig Kleinflugzeuge, um die unliebsamen, nicht anerkannten Asylbewerber sofort in ihre Heimatländer abschieben zu können kann man alles machen. Man wird dadurch ähm, die Gesellschaft sicherlich nicht verändern, aber natürlich bestimmte Bedürfnisse in der Wählerklientel befriedigen. Das sind Bedürfnisse, die äh, rechts außen liegen, äh, vielleicht auch äh, Richtung Mitte der Gesellschaft gehen. Ich weiß es nicht. Äh, ich würde mir lieber wünschen, dass man eine vernünftige Diskussion über ein Einwanderungsland Deutschland und Bayern führt, als äh, sich an diesen ja, Dutzenden, äh, wenigen Dutzenden, mehr sind sie ja nicht, äh, die man jetzt rasch abschieben kann, äh, so sozusagen festklammert und sagt, schau her, wir machen was. Ähm, Nichts anderes sind auch diese Ankerzentren, die der Freistaat jetzt in jedem Regierungsbezirk eröffnen will. Ähm, man kanalisiert ähm, in Lagern, so kann man das bezeichnen, äh, Menschen aus, aus aller Welt, um möglichst rasch im Fall der Fälle eben abschieben zu können. Es ist gewiss keine Lösung der Zuwanderungsthematik. Es ist eine Lösung für einen Politiker, der ja an der Grenze zum Populismus agiert und
1: wahrscheinlich damit auf große Zustimmung stößt. Das ist das, was für Markus Söder zählt. Ja, die Zustimmung mag schon vorhanden sein, wobei ihm natürlich die Kreise, die sehr rechts der CSU stehen oder weit drüber hinaus und die er ja eigentlich wieder zurückholen will, die sagen ganz klar, ja, also das hätten sie ja schon seit Jahren machen können, also die CSU ist mit an der Regierung, Seehofer hat als Ministerpräsident marke Sprüche gemacht, jetzt ist er Innenminister, also man glaubt der CSU nicht ganz, dass sie das wirklich ernst meint, wobei Genau, die Frage ist, sollte man das ernst meinen? Das ist schlimm genug, finde ich persönlich zumindest, dass man mit solchen Thesen an die Öffentlichkeit geht. Er war am, Neu, äh, am Samstag, glaube ich, ja, am Samstag war er bei uns in Neustadt-Aisch, mhm. äh, war der Kirchweih, also er jetzt inzwischen auch Kirchwein, äh, Markus Söder, und verspricht alles Blaue vom Himmel runter, also Geld ohne eine, Ende. Eine
0: super Überschrift äh, in der Fränkischen Landeszeitung im Lokaltal Neustadt, meine ich, habe ich die gelesen, oder in der Windsheimer Zeitung, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Überschrift lautete Markus Söder, Verschenkt Bier und verspricht Geld. Genau, zu was. das also war eine
1: der Zeitung. Super Überschrift. Ja, ja, genau. Das
0: trifft ganz gut. Also. Und dann ein Foto von Markus Söder in, in einer Tracht, in welcher auch immer, offenbar in der, die man in, im, im Eischgrund trägt. Äh, beim äh,
1: Verteilen von Freibier. Freibiers, genau. Ja. Und dann kommt auch noch der äh, Komponist des Bayerischen Defiliermarsches, kommt auch noch aus Neustadt-Aisch, also da trifft dann alles zusammen, äh, wurde entsprechend äh, begrüßt und auch gefeiert. Ähm, hat aber auch die Dinge wiederholt, äh, die jetzt im Kabinett beschlossen wurden. Und da geht es ja auch wirklich um eine eigene Grenzpolizei, die ja irgendwo dubios ankündigt. Ähm, also das sind ja alles Dinge, wo du sagst, ähm, kann er sich überhaupt, also ernsthaft von der Bundespolitik so absetzen? Geht ja eigentlich in der das Form. Das kann er gar natürlich
0: nicht. nicht. Das könnte er aber in einem Zwiegespräch mit seinem Parteichef in Erfahrung bringen. Horst <lacht> Seehofer ist ja Innenminister und könnte sehr viel über die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Land sagen und ähm, würde er es tun käme raus, dass Bayern natürlich nur Symbolpolitik betreiben kann, weil die Kompetenzen diesbezüglich ganz ganz klar beim Bund liegen aber ich glaube das spielt in der Phase die wenige Monate vor der Landtagswahl wir in Bayern jetzt miterleben können, überhaupt keine Rolle da geht es darum äh, Präsenz zu zeigen, äh, den Platz im Bierzelt äh, auf der Kirchweih zu besetzen und äh, buchstäblich voll die Dinge zu versprechen, die vielleicht auch umgesetzt werden können. Ich will das gar nicht mal in Abrede stellen, aber es ist schon alles, was jetzt passiert, die nächsten Monate schlicht und einfach von diesem Wahlkampf geprägt. Mhm.
1: Glaubst du eigentlich, äh, wenn wir jetzt mal nach Nürnberg noch schauen, wir hatten ja den Fall ASFN, äh, ASF mhm. der jetzt auch äh, nochmal bei uns auch in den Nürnberger Nachrichten ein ganz großes Thema war, auch völlig zu Recht und nochmal sehr differenziert, finde ich, das Thema aufgegriffen wurde. Aber das sind ja genau solche Dinge, diese diese Abschiebung, die bevor stand ähm, und dann nicht durchgeführt wurde. Glaubst du, dass das die Menschen, ähm, dass es genau diese Dinge sind, die die Menschen oder ein Teil der Menschen so weit bringt, zu sagen, das passt in diesem Land alles nicht mehr, man ist nicht konsequent genug, es wird durch äh, durchgegriffen. Wobei man jetzt in dem Fall auch gesehen hat, ähm, was passieren kann, also wie so eine Situation auch völlig eskalieren kann, äh, um einen Menschen aus dem, aus dem Unterricht zu holen. Ich finde in dem Fall ASFN
0: steckt äh, ganz, ganz viel drin, was unsere Integrations-Zuwanderungs- Flüchtlingsdiskussion äh, beherrscht. Äh, vielleicht zunächst mal das Tragische, wir haben hier einen Zuwanderer, einen Flüchtling aus Afghanistan, äh, der im Grunde integrationswillig ist, der sehr passabel Deutsch spricht, der sehr gerne eine Lehre machen würde als Schreiner, der auch einen Lehrbetrieb hätte. Er darf es schlicht und einfach nicht tun. Das heißt, ähm, warum auch immer er jetzt noch hier ist, ähm, man lässt ihn nicht arbeiten, finde ich schon mal beinahe eine menschliche Tragödie, jetzt gleich was mit ASFN passiert, aber äh, ich finde es auch sehr fragwürdig, wenn man die Diskussion um Fachkräftemangel sich anschaut, ähm, was da passiert. Äh, den Mann jetzt mal seine Lehre machen zu lassen, da würde null Flurschaden entstehen für niemanden und unter Umständen, wenn er dann doch bleiben äh, sollen dürfte, hätte man eine Arbeitskraft mehr auf dem angespannten Arbeitsmarkt. Genau. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass ASFN ja aus einer Berufsschule herausgeholt wurde, ist, ähm, als Berufsschüler ähm, sollte ja abgeschoben werden, dann gab es vor genau einem Jahr eben die Demonstration am Berliner Platz in Nürnberg, die ja buchstäblich aus dem Ruder rief, mit, lief mit sehr widersprüchlichen äh, Aussagen. Und das, was wir miterleben können an der Kommentatorenfront, ist ja, dass äh, schwarz-weiß gedacht und gemalt wird. Es gibt eine ganz, ganz große Community, äh, die sozusagen nicht aufhört, ähm, ähm, reinzuschlagen, äh, was uns als Medium einfällt, ähm, diese Diskussion über ASFN überhaupt weiterzuführen, mhm. wo doch ganz klar war, dass äh, Linksautonome sozusagen den Polizeieinsatz Einsatz nötig gemacht hätten. Wir haben zwei Augenzeugen aus dieser Redaktion. Eine davon ist zufälligerweise meine Ehefrau, was mir persönlich auch wieder wüste Beschimpfungen einbringt. Ähm, Finde ich sehr, sehr hanebüchen, was da passiert. Von meiner Frau ganz zu schweigen, die auch sehr wüst beschimpft wurde im vergangenen Jahr. Die war halt zufälligerweise da und hat äh, das berichtet, was sie gesehen hat und ähm, offenbar darf diese Meinung nicht gelten. Die wurde noch bestärkt von drei evangelischen Geistlichen, mhm. die auch zufällig da waren. Ähm, auch da hieß es eine lange Zeit, naja, äh, die, die reden sich sozusagen ihre Welt zurecht. Ähm, da kann man drüber streiten. Ich war selbst nicht dabei. Die Polizei hat ein ganz anderes Bild abgegeben. Wir befragen jetzt, ein Jahr später, die Polizei. Und die Polizei ähm, sagt uns überhaupt nichts. Mhm. Ähm, finde ich auch ganz aussagekräftig mit Verweis auf laufende Gerichtsverfahren. Mag alles äh, juristisch äh, so richtig sein, wie es läuft. Aber ich finde, dass das eine vergleichsweise verlogene Diskussion ist, die da stattfindet um diesen Fall ASFN. Da ist was schiefgelaufen. Ich darf keinen Schüler aus einer Berufsschule rausholen. Das hat inzwischen, glaube ich, auch die Politik erkannt. Äh, ob ASFN selber das Paradebeispiel war für einen äh, Menschen, der abgeschoben werden äh, sollte, da kann man drüber streiten. Ähm, letzten Endes werden das die Gerichte äh, entscheiden. Momentan ist er, glaube ich, geduldet äh, von seinem Status her. Aber was mich erschreckt, äh, ist jetzt nicht die Person ASFN, ich kenne den, den Mann nicht, äh, es ist die, diese harte Diskussion mit diesen unflätigen Kommentaren, die die zu lesen sind. Also das finde ich ganz, ganz entsetzlich. Also die Spaltung der Gesellschaft, ja. wenn man das Ganze jetzt ja. äh, sozusagen hochtrabender bezeichnen möchte, die, die ist an dem Fall gut nachzuvollziehen.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, also wir, es ist ja damals auch bei der Berichterstattung immer klar gesagt worden, es sind zwei Augenzeugen, also man genau. berichtet das, was man gesehen hat. So ist es, äh, man hat äh, auch die anderen Stellen befragt, die auch ihre Stellungnahmen äh, geäußert, also die ihre Stellungnahmen abgegeben haben, Es ist auch darüber berichtet worden. Also man hat zwei gegensätzliche genau. Meinungen, äh, nicht, das sind immer nicht immer Meinungen, sondern Beobachtungsszenarien, würde ich mal sagen. Also äh, ich glaube schon, dass gerade Print und Online da äh, sehr, sehr differenziert gearbeitet haben. Also ich war da ein Stück weit auch wirklich stolz auf äh, die Redaktion, äh, die, wie sie da reagiert hat und es gab einen Kommentar und dieser genau. Kommentar ist eine persönliche Meinung, auch so das war von es. Anfang an klargestellt und ähm, das ist wirklich erschreckend, auch gerade im Online-Bereich, mit äh, welcher, welcher Hass äh, äh, da einem entgegenschlägt, äh, weil man klar Position bezieht, was genau. aber auf der anderen Seite ja von uns immer wieder auch erwartet wird, aber es soll halt dann wohl die Position von ganz bestimmten Leuten sein. Ähm, da können wir später ja auch noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, in welche Richtung das bei dem einen oder anderen dann gehen könnte. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, diese diese Integrationswilligkeit. Da wären ja die Ankerzentren genau das Gegenteil davon. Also ich das pferche ich, Menschen, ja. die aus verschiedenen Ländern kommen, die ganz verschiedene äh, Gründe haben, warum sie hier sind. Die pferche ich zusammen, sie dürfen nicht arbeiten. Am besten, sie dürfen nicht raus. Jetzt kommt ja noch der nächste Vorschlag, ähm, der mit mit impliziert ist, keine, keine Geldleistung mehr, sondern nur noch eine Chipkarte, wo ich dann Nahrungsmittel genau. kaufen kann. In bestimmten Märkten natürlich dann nur noch. Also das ist, ist schon eine, eine ganz klare Ansage, dass man sagt, wir wollen gar nicht, dass ihr euch die Chance bekommt, euch zu integrieren oder äh, ein Teil eures Lebens, ja, das, was ihr braucht zum Leben, braucht auch selber zu erwerben, sondern, ja, ihr bleibt am Tropf, das zeigen wir euch aber auch ganz deutlich und wir sagen auch, was ihr essen und was ihr trinken dürft, mehr oder weniger und wir sperren euch zusammen und dass es dann dort kracht, ist aus meiner Sicht ähm, relativ klar und das sieht man auch immer, hat man ja immer wieder mitbekommen hier bei uns auch in, in Zerndorf oder in den anderen äh, Stellen, wo die Leute auf engstem Raum zusammenleben müssen, dass das nicht gut gehen kann. Ja, genau und nichts anderes steckt aus meiner Sicht auch dahinter. Es gab ja ähm,
0: auf dem Höhepunkt der, der Flüchtling Zuwanderungswelle nach Deutschland. Ähm, immer diese von Rechten stark kritisierte ähm, Annahme, dass die Flüchtlinge deswegen hierher kommen, weil sie eben genau wissen, in Deutschland ähm, sei das Paradies auf Erden anzutreffen. Und ich glaube, genau dagegen wenn man jetzt massiv vorgehen, indem er die, ähm, die Regularien ähm, massiv verschärft, indem er eben diese besagten Zentren äh, baut, sodass dann. Das, glaube ich, ist die, die Intention von rechten und populistischen Politikern, dass man sozusagen den Ruf Deutschlands in den Flüchtlingsländern verändert und dass da klar wird, nein, ihr seid hier nicht willkommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Übung gelingen kann. Äh, ich halte es natürlich für einen völlig falschen Ansatz, weil ähm, Flüchtlingspolitik äh, müsste man ganz anders äh, anpacken und Integrationspolitik als äh, sich immer weiter abzuschotten, ähm, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt weite Teile der Welt, aus denen die Menschen in eben andere Teile der Welt äh, fliehen wollen und äh, wenn man dagegen vorgehen will, muss man dort anfangen, wo die weggehen wollen in den Ländern und da erkenne ich äh, auch in dem Koalitionsvertrag, der jetzt vorliegt, ganz, ganz wenige Ansatzpunkte, ein paar Lippenbekenntnisse, aber im Grunde glaubt man immer noch und ich glaube in der Ära Merkel ist auch nichts anderes mehr zu erwarten, dass man das Thema ein bisschen aussitzt.
1: Ja, schaut definitiv so aus und auch in den Ländern, die eben Unterstützung nötig hätten, also wenn man vor Ort Perspektiven schaffen will. Wir machen ja eigentlich andere andere Dinge. Wir bilden äh, Polizei aus. Äh, genau. Wir bringen ihnen bei, wie sie eigene Lage errichten äh, können an ihren Grenzen. Ja. Also das ist genau das Gegenteil von dem, dass du sagst, ich schaffe Menschen eine Lebensperspektive in ihrem Heimatland. Also ähm, die Probleme werden wir sicherlich so nicht lösen und auch mit dem Spruch, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen, werden wir äh, uns nicht aus der Affäre ziehen können. Es sind halt Ende des Tages sind es sind halt trotzdem immer wieder auch Einzelschicksale, die wir zu behandeln haben und ich glaube, so viel Menschlichkeit muss ein, ein Staat oder ein Volk noch schon noch mitbringen, dass wir dann auch da genau hingucken.
0: Und wir hatten ja mal, und ich war da wirklich stolz drauf als Student, das ist lange her, wir hatten eines der, der großzügigsten Asylrechte weltweit mit eben dem Asylparagraphen. Ich glaube, stand schlicht und einfach der Satz drin, politisch verfolgte ähm, Genesen Asyl. Asyl. Und äh, der ist dann ja ohnehin schon äh, verändert, äh, eingeschränkt worden. Und, und jetzt schränken wir eben weiter ein. Das, das mag alles äh, nachvollziehbar sein, weil man sagt, man wird sozusagen der Menschen nicht mehr Herr hier in diesem Lande. Ich halte es trotzdem für grundsätzlich falsch, wenn die Gesellschaft, äh, nur weil die Zahl der Asylsuchenden steigt, ähm, einfach mit dem Thema, wir schotten uns, abreagiert. Und, und äh, das stelle ich eben in Teilen der Politik fest. Äh, das halte ich für, für einen ganz falschen Ansatz, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Deutschland ähm, Gott sei Dank immer noch ein Land ist, das es sich buchstäblich leisten kann, andere Menschen, denen es nicht so gut geht, aufzunehmen. Aber das wird zunehmend ein Ansatz, das muss man ganz klar konstatieren, äh, der in einer absoluten Minderheitenposition mhm. noch zu finden ist. Das war, als ich studiert habe, vor 25 Jahren gesellschaftlicher Konsens aus meiner Sicht, von ganz, ganz wenigen kritischen Stimmen abgesehen. Und das hat sich schon massiv verschoben. Mittlerweile ist es definitiv keine mehrheitsfähige Meinung mehr.
1: Ja. Und dir genauso geht in deinem ja, ja, genau. also Umfeld, das, wenn man das sich ähm, so anschaut und anhört. Also ich denke auch, wie sich, es hat sich ja auch die Berichterstattung auch bei uns, wie in allen Medien, durchaus verändert. Also wenn man sich das mal anschaut, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren genau. oder wie vor drei, vier Jahren äh, noch über die ganze Flüchtlingsthematik äh, berichtet wurde, ist man jetzt, äh, man geht über solche Themen wie Ankerzentren, eigene Abschiebeflüge, äh, es wird genau. sehr lapidar berichtet. Und selbst, und äh, das ist das, was ich vorhin schon mal kurz äh, angesprochen habe oder äh, im Hintergrund, Hinterkopf hatte. Selbst ein äh, Mensch, der von einem Vogelschiss der Geschichte äh, spricht, wenn er über das Dritte Reich redet, äh, bekommt eigentlich äh, viel zu wenig Gegenwehr, finde ich. Also zum Beispiel mhm. auch von einem Markus Söder, ja, der genau. ja mal angekündigt hat, er will die AfD frontal angreifen.
0: Das ist ein, ein guter Hinweis, äh, was Alexander Gauland gesagt hat, dass äh, die zwölf Jahre Nazi-Diktatur mit äh, den 6 Millionen jüdischen Opfern, die dem Holocaust äh, eben zum Opfer fielen und dem insgesamt über 50 Millionen ähm, Toten, die der Zweite Weltkrieg gefordert hat. Diese ähm, Epoche als Vogelschiss in der ansonsten äh, vermeintlich so erfolgreichen deutschen Geschichte zu bezeichnen, wie es Gauland getan hat, ähm, ist ein starkes Stück, ein ganz klarer Tabubruch. Und wenn man sich die Reaktion dann anschaut, äh, gab es Gegenwind, keine Frage. Aber jetzt ein Markus Söder, der ja eigentlich das als Steilvorlage hätte aufgreifen können. Er will sich ja explizit von der AfD distanzieren. Äh, von dem war zu diesem Satz äh, interessanterweise bisher, zumindest für mich wahrnehmbar, äh, nichts zu hören. Und ähm, da wundere ich mich schon, auch von Jens Spahn, der ähm, auch dezidiert äh, Positionen beziehen kann. Ähm, wenn er eins kann, dann dieses. Äh, war dazu mhm. nichts zu hören. Und ich glaube, jeder Mensch, der innerhalb des demokratischen Systems sich bewegt, äh, muss hellhörig werden, wenn äh, Alexander Gauland, immerhin ähm, der Fraktionschef der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, äh, mindestens äh, die Geschichte, die Deutsche zwischen 1933 und 1945 versucht zu relativieren und das ist noch vorsichtig formuliert. Das genau. hat er garantiert getan. Also Da, da kann man schon ermessen, äh, wo wir uns gesellschaftlich gerade hinbewegen, wie viel Angst es auch bei bei etlichen Akteuren im politischen System offenbar gibt, äh, klare Kante zu zeigen. Es geht hier nicht um eine Grundsatzdiskussion AfD, ja, nein. Ich finde, die Partei hat durchaus äh, in einigen Punkten berechtigte Sorgen und Nöte der, der Bürger aufgegriffen. Aber es gibt Grenzen und äh, diese Grenzen, die werden regelmäßig überschritten, mittlerweile auch von Alexander Gauland und da muss ich ganz klar sagen, da würde ich mir schon eine ganz, ganz, ganz breite äh, Front der Kritiker hier wünschen und äh, da sehe ich noch viele Löcher, die, die für mich sehr überraschend sind.
1: Aber warum, warum ist diese Gegenwehr dann, also aus bestimmten Ecken ist sie natürlich da. Da sagen wahrscheinlich auch wieder die das ist AfD, der ist der, genau, das sind das die sind die Altparteien, genau, die
0: Systempresse,
1: tralala. Genau, genau.
0: Es gibt ja auch etliche, das ist auch eine interessante Diskussion innerhalb der Medien. Wir hatten die hier bei den Nürnberger Nachrichten auch geführt. Auch bei uns in der Redaktion gab es Stimmen, die sagen, ja, muss man denn ähm, jeden äh, jedes Stöcklein, äh, das die AfD auslegt, muss man das nutzen, um drüber zu springen? Oder sollte man nicht einfach solche Aussagen, ja, unkommentiert stehen lassen? Ich sage ganz klar, nein, das geht nicht. Man kann nicht unkommentiert stehen lassen, äh, wenn die die Nazi-Herrschaft als Vogelschüsse der Geschichte bezeichnet und verharmlost wird, das ist. Äh, ist einfach nicht hin Kommt noch hinzu,
1: ich weiß nicht, ob du das Plakat, also ihr, ihr, ihr Banner, ihr, ihr Roll-Up gesehen hast, was sie an dem, das war ja der Parteitag der jungen Alternative. Junge Alternative, ja. Und wenn man dann sieht, mit welchen mit welchen Symbolen dort gearbeitet wird, also die Quadriga, sehr martialisch dann auch noch mit von von mit einem Zeichen versehen der jungen Alternativen, also das, das erinnert alles wirklich an an das Dritte Reich, an die Nazi-Zeit, das sind ganz klare Linien, die darüber gezogen werden und und äh, trotzdem lässt man das vor sich hin plätschern. Ja, und manche tun es ja wirklich so ein bisschen ab. Naja ja, gut, es ist halt der Gauland. Aber der ja, man es ist halt der Gauland. Es ist halt die Nachwuchsorganisation der AfD. Ähm,
0: unter anderem ist auf diesem äh, Parteitag ja auch beschlossen worden, sich dafür stark zu machen, das Deutschlandlied, das sogenannte, wieder ähm, in den Schulen regelmäßig äh, zur Aufführung zu bringen und zum Mitsingen zu animieren. Das ist Genau jenes Lied, äh, das aus gutem Grunde um, um einige Strophen, sage ich jetzt mal, salopp rasiert wurde. Ähm, ein, eine Strophe ist die Nationalhymne, die wir heute noch äh, in Deutschland äh, vor Länderspielen und anderen Gelegenheiten äh, singen können. Aber andere Teile dieses Liedes beinhalten eben aus meiner Sicht völlig unsägliche äh, Bestandteile, wie zum Beispiel Deutschland, Deutschland, äh, über alles, über alles in der Welt. Genau solche Passagen möchte die AfD, Nachwuchsorganisation offenkundig äh, wieder regelmäßig hören und da sage ich ganz ehrlich, ja geht's noch, wo sind wir denn im Jahr 2018? Aber sind wir
1: nicht inzwischen in einem Wettstreit? Die einen, die einen wollen Kreuze aufhängen oder hängen Kreuze wieder auf, die nächste wollen äh, die national, also wollen das Deutschlandlied mit allen drei Strophen haben. Also Na. wir sind im Wettstreit, wer bietet mehr? Uh, anstatt dass wir im Wettstreit sind, uh, dass wir ein bisschen verbal auch wieder abrüsten und dass wir zu einem Stück Normalität auch zurückkommen.
0: Es ist vor allem ein Wettstreit, der der rückwärts gewandt ja. ist. Es geht sozusagen zurück ins, uh, ins Nationale. Dieses Bewusstsein soll wieder gestärkt werden. Auch das passt ja zum AfD-Nachwuchsparteitag. Eine Forderung war dort, uh, der EU den Rücken zu kehren. Uh, ja. In sich sehr schlüssig uh, aus deren Perspektive, aber natürlich... Ja, pure politische Wahnsinn. Kein Projekt war erfolgreicher als die europäische Einigung, die uns seit mittlerweile mehr als 70 Jahren Frieden garantiert hier in Europa, in einem Kontinent. Ja, und wir als
1: Exportnation ja wirklich eine der ganz genau, großen Profiteure sind. Genau, wir profitieren sind. davon. Also und jetzt, auf, wenn wir nach USA schauen, dann merken wir mal auf einmal, was es das heißt, wenn Strafzölle kommen, wenn, du, wenn, wenn auf einmal eine Abschottungspolitik genau. beginnt, werden wir die Leidtragenden sein. Also wir profitieren definitiv, werden davon nicht so profitieren. Und das ist, das ist wirklich Wahnsinn, aber. Aber das, was wir hier diskutieren,
0: Matthias, das ist offenbar der Dialog von ähm, zwei Menschen, die. Äh, Definitiv äh, nicht die Meinung eines breiten Teils der Gesellschaft widerspiegeln. Und äh, das ist das, was mich beunruhigt. Ich, ich bin niemand, der jetzt die eigene Meinung durchsetzen denn Man kann durchaus anders denken als ich. Und ich habe größtes Verständnis für gut argumentierende bürgerlich-konservative Haltungen, auch wenn ich die nicht teile in Einzelfällen. Aber was ich momentan feststelle, ist, dass in dieser Gesellschaft sich äh, eine Richtung breit macht, salonfähig wird, so kann man es vielleicht sagen, die für mich definitiv Außerhalb, des, ähm, außerhalb meines gesellschaftlichen Konsenses sich befindet und die, die früher in Einzelstimmen zu vernehmen war, wo aber immer wieder gesagt wurde, nein, das wollen wir nicht ja. von einer großen, breiten Mehrheit und dieses Nein, das wollen wir nicht, das höre ich heute äh, zunehmend seltener und diese Strömung wird immer breiter und breiter.
1: Ja, das muss einem wirklich äh, Kopfzerbrechen bereiten, aber lass uns noch ganz kurz auch dann über die anderen Parteien reden, das, das spielt ja aus meiner Sicht durchaus auch eine große Rolle. Wir haben Parteien wie die SPD, wir haben die Grünen, wir haben die Linken und ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass sie die Antworten darauf finden, die durchaus dann auch wieder einen bürgerlichen oder einen gesellschaftlichen Konsens herstellen könnten. Mhm. Sondern die SPD versucht sogar auch ein bisschen äh, in diesem rechten Fahrwasser mitzuschwimmen oder sozusagen zu, zu zeigen, nein, wir wollen auch äh, Stärke zeigen und wollen ähm, diese, diese Asylproblematik äh, packen wir jetzt auch ein bisschen anders an von den Grünen und von den Linken höre ich eigentlich viel zu wenig, muss ich auch sagen. Und wie gesagt, bei der SPD fehlt es mir definitiv auch an, an, an schlüssigen Konzepten. Ja, es ist momentan, also es ist gar kein Schulterschluss
0: zu erkennen, muss man auch sagen. Es wäre ja auch eine Gelegenheit, genau. äh, wo man sozusagen eine ne wirklich mal breit angelegte Wertedebatte, jetzt könnte man sie führen, der Bundestag äh, ist gewählt, endlich ist eine Regierung gefunden, äh, es ist kein Wahlkampf auf der Bundesebene, man könnte jetzt mal einen Konsens ähm, parteiübergreifend finden zu bestimmten Leitfragen in, in dieser Kultur, ähm, die wir hier äh, teilen und vertreten, aber genau das passiert nicht. Jede Partei kocht ihr eigenes Süppchen. Ähm, bei manchen frage ich mich, äh, mit welchen Zutaten sie gerade äh, operieren. Was macht zum Beispiel die FDP momentan? Für mich eine völlig äh, ungeklärte Frage, keine Ahnung, wohin die sich orientieren. Also da passieren Dinge, wo ich mir denke, ja, sind die zu viel mit sich selbst beschäftigt? Ähm, wird das Problem nicht erkannt, dass wir gerade eine äh, ne sehr populistische äh, Gefahr sozusagen, aus meiner Sicht zumindest, äh, im Lande groß werden lassen? Es würde ja auch der Blick über Grenzen genügen. Ähm, in Italien, äh, das Wahlergebnis kommt jetzt nicht aus der, also zumindest nicht nur aus der rechten Ecke, aber ähm, Cinque Stella und, und Lega Nord, ja. Populismus pur von ja, verschiedenen, verschiedenen Richtungen, verschiedene Richtungen kommen, aber äh, die versprechen sozusagen Milliarden ja. und, und wollen die, die Wirtschaftspolitik derart aus den Angeln heben. Ähm, hoffentlich gelingt die Übung nicht, dass Italien der nächste Kandidat ist, ähm, der vielleicht innerhalb der Europäischen Union gar nicht mehr haltbar ist. Also ja. sozusagen die Fortsetzung von, von Grexit. Äh, also Wahnsinn, was passiert und das scheint, scheint man so hinzunehmen.
1: Ja, zumindest ähm, ähm, ist es ja in Italien so, dass äh, die Angst auch vor Neuwahlen, weil man dann noch Schlimmeres genau. befürchtet, also äh, führt dann dazu, dass, dass sich zwei solche Parteien dann doch nochmal zusammenraufen und das, glaube ich, von den bürgerlichen Kräften sogar akzeptiert wird, weil man auch froh ist, ähm, dass es nicht zu einem noch schlimmeren Wahlergebnis genau.
0: kommt. Also das sind bedenkliche Zustände also.
1: Absolut und äh, wir werden das sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten noch genug drüber zu diskutieren und zu reden haben, weil wir haben eigentlich schon wieder unsere das Ende unserer Zeit erreicht.
0: Heute ähm, ein leider sehr politischer ähm, Podcast oder eben auch nicht Ja, naja, gut, über die Nationalmannschaft hätten wir hätte
1: man jetzt wirklich nicht reden wollen. Ähm Nee, also, das, das, schenken wir uns mal, ja. auch nicht so erfreulich und. Für unsere so,
0: Zuhörer in Österreich wäre es ein schönes Thema gewesen. Also.
1: Stimmt, aber denen widmen wir vielleicht mal eine Sendung dann im Sommer oder Sommer. Gucken wir mal. Ähm, ja, ja, ernste Themen spannend, trotzdem, ähm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Unbedingt
0: und wir gehen ja jetzt schon wieder auseinander, Matthias, weil ah. ich die nächste Woche erneut im Urlaub bin. Ich habe irgendwie meinen mein Jahresurlaub gebündelt, äh, sozusagen jetzt äh, gepackt. Ich darf mit meiner Familie an die Ostsee reisen, worauf ich mich sehr freue weil ich die auch nicht gut kenne.
1: Okay, also vom Brombachsee an die Ostsee, genau. das ist der nächste große Sprung sozusagen. Natürlich für
0: dich als Globetrotter, kleine Entfernungen, ah, nein, ja. aber für mich als Reisenden mit Kindern an Bord äh,
1: sind dann schon diese sechs Stunden Autofahrt an die Ostsee eine echte Herausforderung. Ich erzähle doch zum Abschluss noch eine schöne Anekdote, also schöne Anekdote, weiß ich jetzt nicht, aber wo wir gelandet sind in Nürnberg von unserem Flug äh, von äh, Madeira, äh, kamen über München allerdings, also Kurzes Flückchen mhm. und vor uns saß eine ganz, ganz junge Familie, Tochter, so sieben, acht Jahre alt und ein Baby, vielleicht noch kein Jahr alt, denke ich mal. Und äh, mit dem Landeanflug und etwas Unruhigeren und kleinen Turbulenzen ist der Tochter dann schlecht geworden und es kam, wie es kommen musste, einen, einen es Platz vor. Und, äh, es kam zum Äußersten. Sie hat sich ordentlich erbrochen und das hat sie auch noch weitergetan, nachdem das Flugzeug dann auf der Rollbahn war. Und die Mutter, die äh, auf der einen Seite diesen kleinen Boppel da noch an mhm. sich hatte und der Vater, der etwas hilflos dazwischen agiert hat, dann hat die sich einfach umgedreht und hat mir dieses Kind <lacht> auf das Knie gesetzt und Gesagt, Halten Sie mal mein Kind. <lacht> Und dann äh, sitzt du auf einmal vor so einem Kind, das sich völlig entsetzt, <lacht> anstarrt mit ganz großen Augen. Und meine Frau und ich, wir haben es dann aber, uns ist es gelungen, dieses Kind zu beruhigen. Ja, sehr und gut. bei der Gepäck-Ausgabe war dann dieses Kind in seinem Buggy gesessen und hat uns angestrahlt, hat uns sozusagen schon wiedererkannt. Und das war ein krönender Abschluss dann.
0: Da weiß ich ja jetzt schon, wenn ich mal einen Urlaub zu zweit plane, wem ich meine Kinder ja. anvertrauen kann. Eine, ein, ein persönliches, gutes Ende dieses
1: Podcasts. Ich glaube, da müssen wir erst nach dem Podcast nochmal drüber reden. Dann bis nächste, nein, bis übernächste Woche mit dir, aber ich werde nächste Woche mir wieder einen interessanten Gast aussuchen und werde auf jeden Fall nächste Woche on air sein. Ich
0: berichte in zwei Wochen von Krabbenbrötchen und Wallen und ähnlichen Dingen, die einem der und in der Ostsee begegnen können. Bis dahin alles Gute. Ciao. Schöne Woche noch. Ciao. Mehr bei uns im auf nordbayern.de